0: Und dann haben sie mich im Büro noch rumgeführt und ganz stolz erzählt, gucken Sie mal, Herr Schneider, wir haben jetzt auch hier ein System etabliert, um Personen im Raum zu zählen und ähm, zu sehen, wie viel sind da drin, wie ist die Auslastung. Und dann gucke ich die nur an und meint: ihr wisst aber schon, dass ihr die Sensoren bereits habt. Ihr habt die Lösung schon. Ach so, wieso denn? Ja, die sind in die Videokonferenzsysteme von Cisco eingebaut. Ihr braucht das nur auslesen und dann könnt ihr das sofort verwenden. Oh, das wussten wir ja gar nicht. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die IT-Komplizen von ComStore. In einem vorherigen Podcast haben wir uns schon mal angesehen, wie man die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, die zu Hause sitzen, die im Büro sitzen oder wo immer sie sitzen, mit Videokonferenztechnologie optimieren kann, damit es sich ein bisschen persönlicher anfühlt. Die meiste Persönlichkeit erreicht man aber trotzdem im Büro. Und aus dem Grunde wollen wir uns heute angucken, wie man diese Zusammenarbeit noch mal besser strukturieren kann, mit Sensoren beispielsweise. Und dazu habe ich mir den Jens eingeladen. Hi Jens. Hallo Peter. Ich darf mal raten, du bist nicht im Büro,
0: ich bin nicht im Büro, nein, ich arbeite
1: heute remote. Ich auch nicht, ich bin im Podcast-Studio. Dann <lacht> passt das ja eigentlich gar nicht heute. Wir reden trotzdem mal darüber, was passiert oder wie kann man es optimieren, wenn wir beide uns das nächste Mal im Büro treffen, oder?
0: Das können wir machen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde tatsächlich, wenn ich das überlege, ins Büro zu fahren, würde ich erstmal gucken, wie ist denn die Belegung des Büros? Lohnt es sich überhaupt ins Büro zu fahren? Wer ist denn im Büro? Habe ich überhaupt einen freien Platz? Das wären für mich schon mal so grundsätzliche Fragen.
1: Durchaus. Man kann auch einfach einen Kollegen sagen, ja, ich bin morgen um neun da, kommt aber erst um zehn und holt sich dann noch mal ein Update, wie viel denn los ist im Büro. Das wäre jetzt die menschliche Variante, aber du wirst uns heute unter dem Begriff Smart Workspaces erklären, wie man das Ganze auch technologisch abbilden kann, richtig?
0: Genauso machen wir es genau. Der, der Kollege ist ja vielleicht auch nicht im Büro, sitzt gerade im Auto und die Challenge
1: ist ja, äh, find mal jemanden, der
0: jetzt im Büro ist. Also haben wir da unsere kleine Helferlein, die wir an die Wand schrauben können, die uns sehr genau sagen können, ob das Büro belegt ist, wie stark das Büro belegt ist und vielleicht sogar, ob meine Wohlfühltemperatur eingestellt ist, äh, die bei mir vielleicht bei 21 Grad, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit und wenig Staub in der Luft äh, liegt.
1: Dann lass es uns versuchen. Wir definieren den Begriff Smart Workspaces und los.
0: Wir nutzen IT, wir nutzen Sensoren, um festzustellen, um erstmal Daten zu sammeln und diese Daten dann zu benutzen, um festzustellen, ob wir eine gesunde Umgebung haben, die die Produktivität fördert. Also, ich als Unternehmen habe ja durchaus auch eine, eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, dass sie gesund bleiben. Und Produktivität steigern heißt, ich kann sehen, wie ausgelastet sind meine Meetingräume und kann darüber wieder Rückschlüsse ziehen, ob ich jetzt mich vergrößern muss, verkleinern muss, irgendwas optimieren kann.
1: Aber wenn man ein bisschen weiter mit dem Gedanken spielt, kann man das ja noch erweitern. Man kann ja zum Beispiel feststellen, ob der Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung steht, ob viele mit dem Fahrrad unterwegs sind Also oder zumindest abgestellt haben, bevor man überhaupt das Büro betritt. Und da schauen wir uns heute nochmal detailliert an, was es da alles für Möglichkeiten innerhalb des Büros gibt. Ja, du hast wahrscheinlich genauso wie ich immer Manager vor dir, die belegen die Besprechungsräume, aber tatsächlich haben sie sie nicht reserviert, geschweige denn, sind sie da alleine drin, oder?
0: Ja, das ist auch, die Tür schwingt tatsächlich in beide Richtungen, entweder Ghost Meeting, wie man das nennt, ähm, Raum geblo Bauch, geblockt. Letzten Endes taucht keiner auf, wie gehe ich damit um? Ähm, andersrum aber genauso, ähm, Raum gebucht, jetzt sitzt der Chef da drin, schmeiße ich ihn raus, ja oder nein? Oder Smart Workspaces, gibt es eine Möglichkeit, dass das System hier sagt, ey, guck mal, ich weiß, hier, da sitzt jetzt einer drin, wie wäre es denn, wenn du den Raum drei Türen weiter nimmst?
1: Okay, die Systeme erkennen ja nicht nur, ob sich eine Person im Raum befindet, sondern im Idealfall sogar, welche Ra Person sich im Raum befindet und um, ob für diese R Person gerade ein Meeting aufgesetzt ist, oder?
0: Ah, ganz so weit sind wir noch nicht, das, da, da, da greift dann auch der <lacht> Datenschutz ein. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich sehe, der Raum ist belegt. Ähm, mit wie vielen Personen ist er belegt? Da kann ich sehr interessante Sachen machen, damit zum Beispiel feststellen, ey, ihr habt jetzt hier zu zweit einen Raum gebucht für 14 Personen. Was haltet ihr davon, in Raum 23 zu gehen? Der ist für drei Personen, wollt ihr den nicht nehmen? Und umgekehrt geht auch gerade jetzt in der aktuellen Situation, ihr müsst Abstand halten, jetzt habt ihr einen Raum gebucht, habt aber zu viele Personen, die jetzt plötzlich doch vor Ort sind. Jetzt sehe ich hier, der Raum ist einfach zu klein. Wie wäre es denn, wenn drei, vier, fünf von euch in den Raum nebenan gehen und ich schalte euch zusammen per Videokonferenz, weil die Räume halt Video-enabled sind. Also da ist eine Menge Intelligenz drin und letzten Endes ist das Ziel, die, die Raumnutzung zu optimieren und den Mitarbeiter optimal zu unterstützen bei so täglichen Aufgaben. Peter, du kennst das. Wollen wir uns kurz mal mieten? Wir nehmen noch einen Remote-Teilnehmer mit dazu. Äh, welcher Raum ist frei? Und dann fängst du an
1: zu suchen. Ja, dann <lacht> läuft du im schlimmsten Fall sogar durchs ganze Büro.
0: Ja, ja, ja. Wie oft habe ich mich dabei erwischt, dass ich durch die gesamten Besprechungsräume immer diese. Und wenn du in dem Raum sitzt, wie, 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 da hast du dann auch mal so Typen. Du kennst das wahrscheinlich auch. Die hüpfen dann vor dem Meetingraum rum, weil sie gucken wollen, wie viele Leute sind da drin. Ähm, kann ich den rausschmeißen? Wie lange braucht der noch? Und das ist, das dass so viel Zeit wird da verschwendet, dass das macht einfach keinen Sinn.
1: Ja, Okay, die Überzieher werden wir auch mit der Möglichkeit Räume zu buchen wahrscheinlich nicht. Optimieren, weil wer Meetings länger hält, als man sie gebucht hat, wird schwierig, oder?
0: Ähm, naja, vielleicht doch. Wenn ein Raumbuchungssystem mit integriert ist, dann kriege ich halt auch auf mein Videokonferenzsystem, was da drin steht, Warnungen. Achtung, äh, dein Meeting geht noch 15 Minuten, es geht noch 10 Minuten, es geht noch 5 Minuten. Und wenn der Raum danach frei ist, dann kann man ja durchaus die Option anbieten, wie wäre es denn, buch den Raum nochmal für 15 Minuten. Und ähm, wenn das System dann sagt, nee, geht nicht. Danach ist ein Anschlussmeeting. Sicherlich rausschmeißen, bin ich bei dir. Ähm, da braucht man nach wie vor Karl, den Türsteher, der dir dann rausschmeißt. Aber zumindest als Hinweis, ähm, hier, dein Meeting ist gleich zu Ende. Beeil dich mal. Das geht auf jeden Fall.
1: Also so wie du davon sprichst und so wie du dir ein theoretisches Bild davon zeichnest, stelle ich mir das vor wie so eine Indoor-Navigation. Also als hätte ich zum Beispiel eine App auf meinem Smartphone und genauso wie ich mich draußen bewege, könnte ich mich jetzt auch in meinen Offices bewegen. Kann ich mir das so vorstellen? oder?
0: Ja, ja, durchaus. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Aber sagen fährt mal ein bisschen anders auf. Was ist so ein typisches Szenario? Du kommst in das Gebäude oder kommst in dein, ja, ins Gebäude, in dein Büro und sagst ja ich brauche mal einen Besprechungsraum. Dann suchst du dir einen Raum aus und dann Hast du Punkt 1 zum Beispiel Raumbuchungssysteme mit integriert? Punkt 2 ist tatsächlich Indoor-Navigation, äh, Mensch, wo ist denn dieser Besprechungsraum? Gerade wenn jetzt mal, in, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in eine unserer Außenstellen gehen würde, ähm, zum Beispiel in Paderborn unterwegs bin, habe ich keinen Plan, wo da die Besprechungsräume sind und wie die alle heißen. Also, Indoor-Navigation wäre auch ein, ein Teil, der dazugehört. Das ist halt der reine Meeting-Optimierungsteil, sagen wir es mal so. Was aber noch dazu kommt bei, bei Smart Workspaces, äh, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ist so Luftqualität, dass der Mitarbeiter sich auch wohlfühlt im Büro, dass er sieht, die Temperatur ist angenehm, die Luftfeuchtigkeit, da kann man ja auch diese Luftpartikel und sowas messen. Also ganz banale Dinge, um, um die, die Gesundheit des Mitarbeiters in den Vordergrund zu stellen, dass er sich bei mir ja auch wohlfühlt. Plus, wie ist die Belegung des Gebäudes? Wie viele Personen sind da drin? Also es sind mehrere Punkte, die da für den Mitarbeiter vor Ort Durchaus eine Rolle spielen und in der Navigation, ja, das ist aber so mein Lieblingsbeispiel, weil ich auch ganz gerne mal mich verlaufe und ich auch häufiger auch Projekte schon gemacht habe, wo ich den, den, der mit mir unterwegs habe, an mich gekettet habe, damit ich dann nicht irgendwo dann plötzlich in einem Serverraum, ähm, ja, die nächst, den Rest meines Lebens verbringen muss, weil ich nicht mehr rausfinde. Also, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Habe ich soweit verstanden? Jetzt ist es, was du beschreibst mit den Sensoriken, die zum Beispiel eine Luftqualität messen oder solche Thematiken, ist ja eher, sag ich mal, was, was man aus dem IoT-Umfeld kennt. Hängt das irgendwie zusammen?
0: Ja, ja. Also diese IoT-Sensoren sind auf dem Vormarsch, also man sieht das recht häufig, die Frage ist halt immer, was will ich mit diesen Sensoren erreichen. IoT ist in aller Munde, wir, wir pflanzen da munter Sensoren in die Landschaft. Letzten Endes sind das ganz, ganz oft Insellösungen, die wirklich nur von einer Abteilung genutzt werden, zum Beispiel, um das Raumklima zu steuern. Und der Ansatz ist halt, bei Smart Workspaces diese Informationen anderen zugänglich zu machen. Ich gebe auch, und vielleicht das auch in andere, in, in Geräte einzubauen, die heute vielleicht oder wo man sie nicht erwartet, wie zum Beispiel Videokonferenzsysteme, wie in Tablets oder ich nenne es jetzt einfach mal Tablets, bei Cisco heißen die Navigatoren, Room Navigator, da Sensoren mit einzubauen, die Personen erkennen, die Luftqualität überprüfen. Worauf ich hinaus will, Weg von diesen Insellösungen und das alles zusammenzuführen und daraus ein Gesamtbild zu, fing, äh, 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 zu erstellen, äh, was mir natürlich sinnvolle Informationen gibt. Also was, was nützt es mir, wenn die wenn, wenn, wenn jetzt der, das Facility Management da weiß, wie die Luftqualität ist, was auch immer die mit den Informationen anfangen. Ich hatte das mal ein interessantes Projekt, das ist schon ein, zwei Jahre her, wo dann auch äh, ich zu einer Schulung gerufen wurde und dann haben sie mich im Büro noch rumgeführt und ganz stolz erzählt, gucken Sie mal, Herr Schneider, wir haben jetzt auch hier ein System äh, etabliert, um Personen im Raum zu zählen und ähm, zu sehen, wie viel sind da drin, wie ist die Auslastung. Und dann gucke ich die nur an und meint: ihr wisst aber schon, dass ihr die Sensoren bereits habt. Ihr habt die Lösung schon. Ach so, wieso denn? Ja, die sind in die Videokonferenzsysteme von Cisco eingebaut. Ihr braucht das nur auslesen und dann könnt ihr das sofort verwenden. Oh, das wussten wir ja gar nicht. Und das ist halt genau das, was ich meine. Die, die, die Abteilungen bitte miteinander reden. Die Informationen, die heute schon vorliegen, zusammenführen, visualisieren und das dann als Mehrwert für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen und für die IT-Abteilung, fürs Facility Management, fürs Management. Da, da spielt ja auch Raumplanung mit rein. Und wie sagt man immer schon so schön, so, so Büroplanung, ähm, dass ich halt weiß, muss ich mich verkleinern oder kann ich mich verkleinern? Muss ich mich vergrößern? Das sind alles Informationen, die heute schon vorliegen und die dann durch die Lösung im Smart Workspaces zusammengeführt werden und mir letzten Endes eine Entscheidungsgrundlage auf vielen Ebenen ja und für verschiedene Personen, für viele Personen zur Verfügung stellen.
1: Das ist ganz gut, dass du das sagst. Es muss eine umfassende Lösung sein und es sollen keine Insellösungen sein, die im Schlimmsten von nur spezifischen Abteilungen oder Mitarbeitern benutzt werden. Machen wir es mal konkreter. Was genau kann Cisco denn alles abdecken von dem, was wir jetzt in der Theorie alles beschrieben haben? Also Sensoren in Videokonferenzsystemen haben wir jetzt verstanden, aber da gibt es bestimmt noch zwei, drei andere Dinge, die da auch noch mit in diese Lösung reinspielen. Kannst du das für die Hörer ein bisschen greifbarer machen?
0: Das Interessante dabei ist, wenn ich mit Partnern, mit Kunden spreche, wie in diesem Beispiel, die haben ganz oft zwei drei der bestandteile der lösung bereits da nutzen sie aber nicht weil sie es vielleicht nicht wissen weil die Abteilungen nicht miteinander reden was ich brauche ist erstmal eine, eine für, für für vielleicht für die für das Asset tracking für, für Indoor navigation eine wlan infrastruktur das kann catalyst sein das mhm. kann meraki sein um mal ein paar beispiele zu nennen vielleicht auch eine andere lösung wichtig ist dass es location daten zur verfügung stellt alles klar in meinem Beispiel natürlich Catalyst oder Meraki im einfachsten Fall. Damit kann ich schon mal starten. Damit habe ich ja schon mal die Indoor-Navigation, den einfachsten ähm, Fall gelöst. Und, und gerade bei großen Büros, oder große Bürogebäude, fällt mir ein Finanzbereich Bereich, Versicherungen, die halt so Bürotürme haben, ist das schon mal ein extremer Mehrwert, nicht nur für mich, sondern auch für die Gäste. Mhm. Das Ganze kann ich dann erweitern, vielleicht mit einem, wie sagt man, so einem Concierge, der unten steht halt, sitzt halt nicht eine Person, sondern ist halt ein Terminal und dann sage ich, ich möchte zu Jens Schneider, wo ist denn der? Und dann tippe ich das da ein und dann sehe ich, kann ihn anrufen, zum Beispiel, wenn ich ein Webex-Device dazu stehen habe, und kann dann halt sagen: Hier, ich befinde mich da und da, und dann hat er die Indoor-Navigation und kann wird da zu mir geführt zum Beispiel. Dann hätten wir zwei Komponenten schon. Ähm, für den, für den ähm, wir ruhig bei dem Gastbeispiel, der möchte jetzt wissen, ja, wie voll ist denn das Gebäude? Ich bin sehr ähm, ängstlich, will ich nicht sagen, aber ich will halt wissen, wie voll ist das Gebäude. Und dem kann ich halt die Informationen, die ich über IoT-Sensoren, Luftqualitätssensoren, die können standalone sein, die können in Catalyst Access Points drin sein, die können in, in, in dem Room-Navigator mit drin sein. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien, verschiedene Möglichkeiten, wo diese Sensoren heute schon eingebaut sind und ich muss sie nur visualisieren. Und das ist dann nochmal der nächste Punkt, wie visualisiere ich das Ganze? Also als Infrastruktur, Catalyst oder Meraki, ich brauche ähm, vielleicht Webex-Devices mit dem Room-Navigator ähm, für, die, für die Auswertung, nehme ich dann DNA-Spaces, das ist eine Cisco-Lösung, mhm. äh, wo ich das Ganze, diese ganzen Sensordaten reinlaufen lasse und dann kann ich wenn ich bei der Cisco Komplettlösung bleiben möchte, AppSpace verwenden als Digital Signage-System, um das auf den, was für immer Display ich auch verwende, zu visualisieren. Das kann natürlich auch ein Self party signage system sein. Also alles, was mir das dann irgendwo auf dem Display darstellt.
1: Wenn ich nochmal kurz zwischenfragen kann, du hast zweimal bisher die Luftqualität erwähnt. Also Anhand der Luftqualität leitet man ab, wie viele Menschen sich voraussichtlich in dem Raum befinden. Es geht gar nicht so, da sehr, so sehr darum, ob die Luft jetzt super frisch, kühl oder vielleicht feucht ist.
0: Ja, doch schon, doch schon. Das ist mir etwas, was dabei, ich will nicht sagen, abfällt. Diese Information habe ich zur Verfügung, die kann ich auch mit, mitgeben. Ist es für mich relevant, ob ich das Gebäude betrete, ja oder nein? Das Einzige, was für mich vielleicht interessant wäre, wie viel Staub ist in der Luft, was aber wiederum Rückschlüsse ja eher für das Facility-Management hat, muss ich meine Klimaanlage anders einstellen, muss ich vielleicht Filter nochmal anders einstellen, um die Luftqualität zu verbessern. Und das ist ja durchaus relevant für die Mitarbeiter. Auch ich habe ja als Unternehmen ja eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, ich habe die Option, sie zu visualisieren, meinen Gästen, meinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Aber interessant ist die natürlich auch für, wie gesagt, fürs Gebäudemanagement, ob ich jetzt an der Infrastruktur nochmal was verändern muss. Mhm. Da ist es eher relevant. Was für den Mitarbeiter relevanter ist, wie viele Personen sind in dem Gebäude, weil ich ja gewisse Kapazitätsgrenzen habe. Kann ich denn den Abstand einhalten? Das ist, wäre für mich vielleicht durchaus relevanter, je nachdem wie sehr ich mich jetzt an die Vorgaben halte, ähm, ob ich jetzt Abstand einhalte, ja oder nicht, das ist für mich wahrscheinlich relevanter.
1: Weil ja unseren Podcast einerseits natürlich interessierte Kunden anhören können, aber auch Partner anhören. Was sollte ich denn als Wiederverkaufspartner mitbringen, damit ich mich mit solchen Lösungen beschäftige? Du hast jetzt gesagt, grundsätzlich reicht Cisco als Hersteller. An der einen oder anderen Stelle mag noch ein Stück Software dazukommen, was sollte man denn für Wissensstände haben, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen aus deiner Sicht?
0: Also fundierte Netzwerkkenntnisse sind natürlich immer hilfreich, gerade wenn es um, 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 weil die WLAN-Infrastruktur muss halt passen. Mhm. Die muss entsprechend ausgeleuchtet sein. Ähm, ich muss mich halt schon damit auskennen, das ist das eine. Das tun aber viele Partner. Das meinte ich halt vorhin mit, bestimmte Komponenten sind wahrscheinlich schon vorhanden, mhm. müssen halt nur entsprechend integriert werden und genutzt werden. Also Netzwerk-Know-how ist hilfreich. Gerade bei was mir bei der Meraki-Lösung natürlich wieder gefällt, ähm, ist das einfache Management. Gerade wenn es darum geht, Sensoren mit zu integrieren, ähm, da kann man die Angst relativ schnell nehmen. Ich, ich zitiere sehr, sehr gern mit wachsender Begeisterung ähm, jemanden aus dem Beta-Test, der meinte, ähm, die Integration der IoT-Sensoren war so einfach, ich dachte, ich habe was falsch gemacht. Mhm. Also das wäre schon mal eine gute Voraussetzung und wenn man dann Webex-Devices beherrscht, aber das muss man ja nicht allein machen. Ich kann ja durchaus auch Partnerschaften eingehen, da würde ich ja halt durchaus gucken, habe ich vielleicht Webex-Devices schon äh, installiert bei meinem Kunden, ähm, ich bin für ein Netzwerk zuständig, ich ja, habe Meraki, ja dann lass doch uns miteinander reden, lasst uns Partnerschaften eingehen und lasst uns da eine vernünftige Lösung zusammenbauen, also das wäre meine Empfehlung an der Stelle.
1: Okay. Vertrieblich würde ich dem vielleicht noch hinzufügen, was mir jetzt als Frage in den Kopf gekommen ist, ist das nächste Mal, wenn ich einen Kundentermin habe und ich sehe Access Points, typischerweise sind die an der Decke montiert oder irgendwo an der Wand, kann ich den Kunden einfach mal fragen, okay, WLAN, machen Sie damit nur WLAN oder nutzen Sie auch Mehrwerte? Und wenn er dann sagt, ja, nee, ist eigentlich nur fürs WLAN, kann er ja sagen, hm. Äh, wenn ich sogar noch sehe, ob es ein Meraki oder Catalyst äh, Access Point ist, ob er nicht vielleicht auch Location Tracking sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, das, ist, das macht den Einstieg ins Gespräch vielleicht ganz einfach. Gleiches kann ich tun, wenn ich ein Videokonferenzsystem von Cisco sehe. Sehr, sehr schön, dass du uns da einen Überblick gegeben hast. Was wären deine Empfehlungen an die Partner, wie man sich so ein Thema annähert, wenn man mit Kunden spricht?
0: Du hast es quasi schon gesagt. Das ist, ich habe das mehrfach ausprobiert. Ähm, bei, wenn ich im Endkundengespräch bin, die Meraki im Einsatz haben, das ist halt so ein typischer Werbespruch. Machst du noch WLAN oder machst du schon mehr so ungefähr oder, oder navigierst du schon? Ähm, das ist tatsächlich genau die Frage, die man stellt. Mit offenen Augen durch, durch die Räume gehen. Ich bin sowieso so ein Typ, der ähm, erstmal nach oben an die Decke guckt, was für ein Access-Pointer installiert ist. Insofern klar im Vorteil. Ähm, aber genau so, wenn ich da Meraki sehe, ist dann tatsächlich meine Frage, nutzt ihr es wirklich nur für WLAN oder habt ihr schon erkannt, dass ihr wesentlich mehr damit machen könnt? Und ich denke, dass der Mehrwert auf jeden Fall sichtbar ist, leicht darstellbar ist, in der Gesamtlösung sich deutlich vom Wettbewerb abhebt. Als Einstieg, meine Empfehlung, schaut rein, was habt ihr für Geräte, habt ihr schon äh, das Richtige im Einsatz und könnt darauf aufbauen.
1: Na, das ist doch eine Empfehlung, da kann man auch was mit anfangen. Man muss jetzt kein Kommunikationsexperte sein, also man muss sich nicht mit Telefonlagen oder so, sowas auskennen. Es reichen die Geräte grundsätzlich um die Mehrwerte fürs Büro darzustellen. Wir haben heute aufgezeigt, was man sich für Gedanken machen muss. Die Trends hast du ja am Anfang auch noch mal aufgeführt. Es geht eben darum, das Büro sinnvoll zu nutzen, weil es gibt ja auch Unternehmen, die entscheiden, ihre Bürofläche zu verkleinern, verteilter aufzustellen. Unter Umständen gibt es auch sowas wie Schichtpläne, ja? also dass nicht immer zur gleichen Zeit alle Mitarbeiter sich, muss ja nicht mal ein Büro sein, kann ja auch äh, irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel eine Schneiderei sein oder sowas. Und da grundsätzlich, dass man hier die Möglichkeiten hat, eben verschiedene Herangehensweisen durchzuarbeiten und dass Cisco da ein Lösungsanbieter ist, den man vielleicht nicht als erstes im Kopf hat. Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, Jens. Hat mich wieder sehr gefreut. Sehr gerne. Vielen lieben Dank fürs Reinhören bei den IT-Komplizen. Beim nächsten Mal machen wir uns Gedanken darüber, wie man in der aktuellen Liefersituation mit intelligenten Herangehensweisen Projekte zum erfolgreichen Abschluss bringt.
0: Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.